0: 오늘 우리가 봉독한 본문을 보시면 교차적으로 등장하는 두 개의 단어가 있습니다. 하나는 고난 또 하나는 환란이라는 단어입니다. 크게 다르지 않은 동의어라고 할 수가 있습니다. 하지만 고난이 우리가 경험하는 일반적인 삶의 고통이라면 환란이라는 것은 원래 환란이라는 단어의히라보는 틀리피시스라는 단어인데 이 단어의 의미는 어떤 무거운 것이 우리의 가슴을 짓누르는 고통 그런 뜻을 갖고 있습니다 우리가 인생을 살다 보면 문자그 대로 그런 환란을 경험할 때가 있습니다 <웃음> 미국의 기독교 작가 중에 좋은 글을 많이 쓰는 분으로 알려진 프레드릭 뮤쿠노라는 분이 계십니다 이분은 1930년대에 미국의 경제대공항이 닥쳤을 때그 공항의 한복판 속에서 자기 아버지를 상실하는 아픔을 겪습니다. 본래그 부친은 굉장히 부자였는데 경제공항 속에서 자기의 전 재산을 잃어버리게 됩니다. 그 고통을 이기기 위해서 그 부친이 포음을 시작했다고 합니다. 어느 새벽 그래도 해소되지 않는 마음의 고통을 이기지 못하고 자기 자동차를 세워두는 차고에 들어가서 문을 잠근 채로 시동을 걸고 있다가 아침 무렵에 게스 질식사로 발견이 됩니다. 일종의 자살이라고 할 수가 있겠죠. 그런데 그날부터 이 어린 프레드릭에게 고민이 생겼습니다. 사람들이 네프치는 왜 그렇게 일찍 돌아가셨느냐는 질문을 받을 때마다 대답하기에 어려움을 느낍니다. 자살하셨다라고 대답하기는 어려운 일이었습니다. 그는 예수 믿는 소년이었기 때문에 하나님 앞에 기도를 드렸다고 합니다. 하나님 이럴 때 제가 질문 받으면 어떻게 대답해오라요? 기도하는 순간 생각 하나가 딱 스치더래요. 아 그렇게 하면 되겠구나. 맞아 우리 아빠는 너무너무 마음이 아프고 힘들고 고통스러워서 돌아가신 거야. 그러니까 내가 또 이런 질문을 받으면 그냥 우리 아빠는 심장 질환으로 하트 트러블로 돌아가셨다고 대답하면 되지 않을까? 기도할 때 하나님이 주신 지혜 마음의 자유함이 생겼습니다. 그래서 그 다음부터 사람들에게 질문을 받으면 내네 아빠 어떻게 돌아가셨느냐? 예, 저희 아빠는 요 심장 질환으로 하트 트러블로 돌아가셨어요. 거짓말 아니죠. 네 지혜로운 대답이라고 생각합니다. 을 오늘 우리가 본문을 기록한 사도 바울, 전도자 바울이 지금 그런 가슴을 짓누르는 어떤 고통 그러니까 환란을 경험하고 있었던 것으로 보여집니다 본문의 8절을 함께 같이 읽겠습니다 본문 8절 함께 같이 읽습니다 시작 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 살 소망이 끊어졌다 뭐 그러면 절망이죠. 다음 절에서 그는 마치 사형선고를 당한 심정이었다. 이런 고백을 하고 있습니다. 아마도 본문의 배경은 사도행전 19장으로 생각이 되는데 사도행전 19장에 보면 바울이 에베소란 도시에서 전도하다가 그 복음이 영향을 끼치기 시작하니까 우상을 팔아 장사하던 사람들이 장사가 안 되는 거예요. 그러자 이것이 바울 때문이다. 그래서 소요사태가 일어납니다. 바울은 절박한 상황 속에서 잠시 피신을 하게 됩니다. 바로 그런 숨막히는 절박한 상황 속에서 바울은 오늘 본문에 나타난 환란의 경험을 고백한 것이 아니었나 성경학자들은 그렇게 추측합니다. 저는 오늘의 설교 제목을 하나님의 선물, 환란 이렇게 정했습니다. 아니, 환란이 어떻게 하나님의 선물일 수가 있단 말입니까? 아마 당장 그런 반문이 계실 것입니다. 오늘 우리는 그 대답을 본문에서 찾고자 하는 것입니다. 어떻게 하나님의 선물이 도대체 환란이 될 수가 있단 말입니까? 바꾸 말하면 환란이 어떻게 하나님의 선물일 수가 있을까요? 첫째로 환란은 주님의 위로를 경험하는 기회가 되기 때문입니다. 주님의 특별한 위로를 경험하는 찬스라고 할 수가 있습니다. 오늘 본문에 보시면 고난 그리고 환란이라는 단어와 함께 또 하나 반복적으로 등장하는 단어가 있습니다. 사실은 고난, 환란보다도 더 많이 등장하는 단어입니다. 무슨 단어이죠? 위로라는 단어입니다. 위로. 반복적으로 등장합니다. 그래서 고린도 후서 1장에 별명이 붙습니다. 위로의 장. 이렇게 보통 부릅니다. 위로의 장. 성경에 유명한 장들이 있잖아요. 사랑장. 고린도전서 13장 또 믿음장 그러면 히브리서 11장 이제 하나더 배웠어요 위로의 장고린도후서 1장 이렇게 대답하시면 되는 겁니다 그런데 여기 나타난 위로는 그냥 위로가 아니라 환란 중의 위로입니다 그리고 이 환란 중의 위로는 하나님으로부터 오는 그런 위로였던 것입니다 성경은 우리가 지나고 있는 고난 혹은 환란에 한밤중에도 우리가 위로의 주님을 바라볼 수 있다고 그리고 그 주님의 위로를 경험할 수 있다고 가르치는 것입니다 우리가 방금 전에 불렀던 이옛 복음성가 언제나 은혜가 되는 복음성가의 가사처럼 말입니다 괴로울 때 주님의 얼굴 보라 평화의 주님 바라보아라 세상에서 시달린 친구들아 위로의 주님 바라보아라 눈을 들어 주를 보라 내 모든 염려 죽게 맡겨라 슬플 때 주님의 얼굴 보라 사랑의 주님 안식 주시리 오늘 본문이 시작되는 3절의 말씀을 다 함께 같이 읽겠습니다 3절 같이 읽습니다 시작 찬송하리로다 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시요 자비의 아버지시요 모든 위로의 하나님이시며 여기 자비라는 단어가 나오는데 이 자비가 본래 원문에 복수로 나와요. 복수. 자비가 복수로 되어 있습니다. 그리고 위로라는 단어 앞에 모든이라는 수식어가 붙어 있습니다. 모든 위로 이렇게 되어 있습니다. 자 우리가 경험하는 온갖 혼란의 경험, 고통의 경험. 그러나 그 한복판 속에서 하나님은 자비를 베푸신다고 한 번만 베푸시는 것이 아니에요. 복수, 자비들을. 풍성한 자비를 베푸시고 그리고 이 모든 일에 위로가 되시는 분 바로 그분이 여러분과 제가 신뢰하는 하나님이라는 사실을 믿으시기 바랍니다. 그런데 왜 전능하신 하나님께서 그 하나님이 정말 전능하시다면 우리에게 다가오는 이런 고통을 막아주시지는 못하는 것일까요? 그건 나도 모르겠어요. 저한테 물어보지 마세요. 대답이 없어요. 아무리 성경을 묵상해도 그 대답은 쉽게 발견되지 않습니다. 그래서 우리 신앙의 선배들은 그것을 고난의 신비 이렇게 말했습니다. 신비 그러면 모른다 이 말이에요. 그렇죠. 네, 고난의 신비라고 말하는 것입니다. 그러나 분명한 것은 우리가 이런 고난의 밤을 그리고 환란의 골짜기를 통과할 때 아버지 하나님이 함께 아파하신다는 것입니다. 그리고 우리 곁에 다가오신다는 것입니다. 그리고 우리를 위로해 주신다는 것입니다. 자, 아버지 하나님은 역사의 한복판에 그 아들 예수 그리스도를 보내시고 그로하여 우리의 죄를 짊어지고 십자가에 고통을 받게 하셨습니다. 하나님 고통을 아시는 하나님이에요. 그렇죠? 십자가에 달린 그 아들의 고통을 보면서 아버지신 하나님은 얼마나 고통스러웠을까요? 하나님 고통을 아시는 분이에요. 그래서 그는 우리가 고통을 당할 때 그대로 방관하지 아니 하시고 우리 곁에 다가와 함께 아파하시며 우리를 위로해 주시는 주님이라는 사실입니다 오늘 본문의 5절을 다시 한번 읽어보시기 바랍니다 5절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로만 미야마 넘치는 도다 넘치는 고난이 있으면 넘치는 위로도 있다 그것을 기억하시기 바랍니다. 영국의 인류의 역사를 통해서 아주 훌륭한 설교의 모범을 보인 설교의 프린스, 설교의 왕자라고 불리워지는 분이 있습니다. 스폴전이라는 분이 계세요. 한국에도 스폴전이 있다는 소문을 혹시 들어보셨습니까? 말년에 스폴전 목사님이 질병으로 많은 고통을 당하셨습니다. 그분이 요양생활을 하고 있었을 때 교인들이 찾아갔습니다. 그리고 이렇게 한 교우가 물었다고 합니다. 목사님, 많이 아프시죠? 스폴저는 이런 대답을 했다고 합니다. 예, 아파요. 너무너무 아파요. 그런데 이 고통보다도 예수님은 더 가까이 계세요. 그분이 저를 위로해 주세요. 그래서 견딜 수가 있지요. 그래서 그분의 대답에 그렇습니다. 이것은 우리 모두의 고백일 수가 있습니다. 환란 속에 성도들이 처할 때 우리에게 다가오시고 우리와 함께 하시고 우리를 위로하시는 분. 환란은 이주님의 특별한 위로를 경험하는 기회라는 사실을 믿으시기 바랍니다. 그래서 환란은 아픔이지만 환란은 고통이지만 그럼에도 불구하고 환란은 하나님의 선물이라는 것을 믿으십시오. 자, 환란이 하나님의 선물일 수 있는 또 하나의 이유, 두 번째 이유를 생각해 보겠습니다. 둘째로 환란은 이웃의 위로를 경험할 수 있는 기회이기 때문입니다. 환란은 하나님의 위로를 경험할 뿐만 아니라 우리의 이웃들의 위로를 또한 경험할 수 있는 기회가 됩니다. 본문의 4절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 4절 같이 읽습니다. 시작! 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 등이 위로하게 하시는 이 시도다. 여러분, 우리가 하나님의 위로를 받고 나면, 내가 하나님의 위로를 체험하고 나면 또 다른 이웃들을 위로하는 사람이 될 수가 있다는 것입니다. 그래서 위로받은 우리가 위로자가 된다는 것입니다. 자 이것을 6절에서는 이렇게 바울이 말하고 있습니다 6절의 말씀 같이 읽습니다 시작 우리가 환란당하는 것도 너희가 위로와 구원을 받게 하려는 것이요 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것이니 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라 우리가 자주 사용하는 고사성어 가운데 동병 상련이라는말 들어보셨죠? 네, 동병 상련 같은 병을 앓는 사람들이 서로를 불쌍히 여기게 된다라는 뜻입니다 오늘날 전 세계적으로 벌어지고 있는 운동 가운데 지원 그룹 운동, 서포트 그룹 운동이 있습니다 어떤 아픔을 당한 사람들이 함께 모여 소그룹으로 정기적으로 만나서 시간을 갖는 것입니다. 서포트 그룹 운동이에요 이것은 일종의 동병상련의 나눔토라고 할 수가 있을 것입니다. 사랑하는 여러분, 내 자신이 어떤 고난을 겪고 나면 동일한 고난을 당하는 사람들에게 무관심할 수 없다는 것입니다. 어떤 면으로든지 관심을 표현하게 됩니다. 그리고 우리는 함께 고통을 나누는 자가 될 수가 있는 것입니다. 이것이 바로 위로의 놀라운 능력이라고 할 수가 있습니다. 토요일 아침에 텔레비전을 보다가 하모니라는 노래자랑 프로그램이 나오더라고요. 우연히 시청을 했는데 거기에 기적을 노래하는 부부, 일명 별명이 기적을 노래하는 부부라고 소개된 커플 순서가 있었습니 이들의 사연이 그 자리에 있던 모든 사람들을 눈물에 젖게 하는 모습을 보았습니다. 이 부부가, 젊은 부부가 세 쌍둥이를 출산하게 됩니다 세 쌍둥이 근데세 쌍둥이를 출산하는 과정에서 한 아이는 태속에서 죽고 죽어서 태어났고 한 아기는 태어난 지 닷새 만에, 5일 만에 죽고 세 번째 아이 소정이라는 아이인데 이 아이는 태어나기는 했는데 태어났지만 걸을 수 없는 장애아로 태어나게 된 것입니다 그런데 이 커플이 노래자랑에 나와서 그 아이를 데리고 나와서 그 아이를 가르치면서 그래도 그 아이가 소정이가 이 커플의 삶의 이유가 되고 행복의 이유가 된다고 라 고백을 한 것입니다 그러면서 노래를 부릅니다 노래 제목이 다행이다 이적이라는 사람이 부른 다행이다라는 노래를 불렀어요 노래의 가사가 아주 인상적이더라고요 제가 그 노래를 듣고 은혜를 받았습니다. 이건 복음성가 집에 꼭 포함되어야 마땅하다. 이런 생각을 했습니다. 가사는 이렇습니다. 그대를 만나고 그대의 머리 곁을 만질 수가 있어서 그대를 만나고 그대와 마주보고 숨을 쉴수 있어서 그대를 안고서 힘이 들면 눈물 흘릴 수가 있어서 다행이다. 그대라는 아름다운 세상이 여기 있어줘서 거친 바람 속에도 젖은 지붕 밑에도 홀로 내팽겨쳐져 있지 않다는 게 지친 하루살이와 고된 살아남기가 행여 무의미한 일이 아니라는 게 언제나 나의 곁을 지켜주던 그대라는 놀라운 사랑 때문이라는 걸 그대를 만나고 그대와 나눠 먹을 밥을 지울 수가 있어서 그대를 안고서 되지 않는 위로라도 할수 있어서 다행이다. 그댈 아는 아름다운 세상이 여기 있어줘서 은혜가 되지 않습니까? 네. 이게 바로 위로의 능력인 것입니다 위로를 영어로는 comfort라고 말합니다 comfort. 두 개의 단어의 합성어예요 c o m 이라는 것은 함께 f a u t 라는 단어는 본래 나전어 for tare라는 단어에서부터 나온 것인데 힘을 돋군다 이런 뜻입니다 그러니까 합하면 함께 힘을 돋군다 이것이 바로 본래 위로라는 단어의 영어 단어 comfort가 가진 본래의 의미인 것입니다 고통받는 사람들이 마음으로 함께하는 자리 바로 그것이 또한 그 고난과 그 환란을 이기는 위로를 체험하고 새 힘을 공급받아 일어서는 자리 바로 치유의 자리가 된다는 것을 믿으시기 바랍니다 그렇습니다 주께서 저와 여러분에게도 환란을 허용하시는 이유 우리에게도 환란을 피할 수가 없는 이유 그러나 이 동일한 고난과 환란을 당하는 자들에게 이제 우리도 이 고난 속에 위로의 주님을 체험하고 이웃들의 위로를 체험했다면 이제 나도 나보다 더 고통당하는 누군가를 향한 위로자가 되라는 메시지인 것을 기억하십시오 바로 이런 소명을 헨리 나우에는 상처받은 치유자라는 단어로 설명했습니다 상처받은 치유자 온 디드 힐러 나도 상처를 받았어요 그러나 상처를 받고 나서 치유를 경험하면서 이 땅에는 나보다 더 상처받고 나보다 더 아파하는 수많은 사람들이 있다는 것 그들의 치유자로 살아야 한다는 것 그렇습니다 고난 혹은 환란은 바로 이런 치유자의 소명을 갖고 우리에게 다가와 우리를 치유자로 만드는 하나님의 손길이라는 사실을 믿으시기 바랍니다. 그래서 환란은 아프지만 환란은 하나님의 선물일 수가 있다는 것입니다. 자, 그렇다면 이제 환란이 하나님의 선물일 수 있는 이유를 하나만 더 생각해 보겠습니다. 세 번째로 환란은 우리의 소망이 견고해지는 그런 기회이기 때문입니다. 반란은 우리의 소망이 견고해질 수 있는 기회입니다. 7절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 7절 나같이 시작 너희를 위한 우리의 소망이 견고함은 너희가 고난에 참여한 자가 된것 같이 위로해도 그러할 줄을 압니다. 여기 우리의 소망이 견고해진다 이 표현이 등장했죠. 사랑하는 여러분 고난의 터널을 통과하는 사람 환란의 골짜기를 지나는 사람들에게 그들이 성경적으로 이 환란을 통과한다면 반드시 그들에게 주어지는 하늘의 은총이 있습니다. 예외 없이 주어지는 놀라운 은총, 그것은 우리의 소망이 더욱 견고해질 수가 있다는 것입니다. 어떻게 그런 일이 일어날 수가 있습니까? 이것은 고난의 한복판, 환란의 한복판 속에서 우리가 하나님을 새롭게 만날 수가 있다는 것입니다. 그리고 그 하나님을 의지하고 또그 하나님을 소망하는 자로 우뚝 설 수가 있다는 것입니다. 그것이 바로 구절에서의 바울의 고백입니다. 자, 구절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다. 그 누구도, 그 아무것도 믿을 수 없는 의지할 수 없는 절망의 자리에서 그러나 우리는 이제 하나님만 의지하는 사람이 되는 것입니다 자 어떤 하나님이에요? 죽은자를 다시 살리시는 하나님 그 하나님 그 하나님만 여기 하나님만이라는 단어를 주목해 보십시오 저는 바울이 과거에도 하나님을 늘 믿어왔던 사람이죠 안 믿었던 사람 아니에요 그러나 사실 바울은 우리 모두가 그랬던 것처럼 하나님도 믿고 나도 믿는 하나님도 믿고 나도 믿는 그런 삶을 살아왔을 것입니다. 그러나 이 절망의 골짜기를 지나고 환란의 극한 상황을 지나면서 바울은 하나님도 믿고 나도 믿는 신앙에서 이제 하나님만 의지하는 신앙인으로 성숙하게 됩니다. 자이 놀라운 변화예요. 하나님도 나도 믿던 자리에서 그는 이제 이 환란을 통과하면서 이제는 뭐예요? 아 이게 내라는 나라는 것이 자부심을 갖고 살아왔지만 그러나 별거 아니다 내가 나는 나 자신의 좌절을 경험하면서 이제 비로소 하나님만 의지하는 자로 우뚝 서게 된 것입니다 그는 이제 절망의 자리에서 벌떡 일어납니다 그리고 놀라운 희망의 선언을 고백하기에 이르렀습니다 10절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 10절 다 같이 시작. 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라. 아멘이십니까? 그가 과거에 나를 건지셨다면 지금도 건지시고 앞으로도 건지실 것이다. 이것을 나는 믿는다 이 말입니다. 이제 더 이상 그는 절망의 사람이 아니에요. 그는 이제 견고한 소망의 사람이 된 것입니다. 우리는 감히 그 환란의 고통 속에서 이제 이렇게 고백하는 사람이 된 것입니다. 그렇다면 이 환란도 하나님의 선물이었다고. 우리 기독교 의사이며 사역 가정사역자인 제임스 답슨이라는 분이 있습니다. 제임스 답슨의 책을 읽다가 이런 이야기를 읽었습니다. 이분이 의사로서 병원에서 일할 때그 병원에 5살 베기 아이가 입원을 했어요 폐암으로 죽어가던 그런 아이였습니다 이 어린 소년의 엄마는 늘 병상을 지키면서 곁에서 아들에게 예수님 이야기를 들려주곤 했답니다 시시때때로 아들의 손을 붙들고 기도했습니다 아주 아름다운 그리스도인 가족의 모습이었습니다 그런데 어느 날 엄마가 잠시 자리를 비운 사이 병원에 이 간호사는 아이가 이상한 소리를 반복하는 것을 듣습니다. 이 아이가 계속 이렇게 말하더래요. 종소리가 들려요. 종소리가 들려요. 자, 엄마가 돌아와서 병원 복도에서 간호사를 만났습니다. 우리 아이 어때요? 물었습니다. 간호사는 참 죄송한 말씀이지만 대개 아이에게 환각증세가 시작되는 것 같습니다. 이런 말을 했다고 그래요. 그래서 왜 그런 판단을 하게 되셨나요? 대게 아이가 제가 들어가 보니까 계속 종소리가 울려요 종소리가 이렇게 말을 하더라고요 그 말을 듣더니 어머니가 활짝 웃더래요 웃더니 아 염려하지 마세요 절대로 환각이 아니에요 기도의 응답일 따름입니다 말씀을 드리지요 제가 제 아이와 함께 그 아이가 아파할 때마다 옆에서 손을 잡고 제가 우리 아이한테 이렇게 말했거든요. 아들아, 너무 힘들고 숨쉬기도 힘들고 아프면 예수님 도와주세요. 그냥 그렇게 기도해. 내가 기도하면 하늘의 하나님 종소리를 울리며 천사를 보낼 거야. 그리고 내 곁에 달려오실 거야. 꼭 그렇게 얘기해. 예수님 도와주세요. 그러면 내가 기도할게. 하늘나라의 종소리를 울리며 예수님이 천사를 보낼 거라고 그리고 엄마는 단숨에 병실로 달려갔습니다 아이를 끌어안고 기도하면서 하늘에서 들려오는 종소리에 대해서 그 메아리가 사라질 때까지 함께 대화를 나누며 또 손잡고 함께 기도했습니다 그렇습니다 저는 동일하신 우리 주님께서 저와 여러분이 환란의 골짜기를 통과할 때도 그의 자너들 곁에 하늘의 종을 울리며 다가오시는 우리 주님 그리고 우리를 절대로 그 자리에 놓아주지 아니 하시는 주님 그의 거룩한 능력의 임재로 우리를 붙드시고 만지시고 치료하시는 바로 그분 그분이 바로 우리의 주님인 것을 믿으시기 바랍니다 그 주님이 함께하신다면 그 주님이 우리의 기도를 듣고 계신다면 사랑하는 여러분 우리는 절망의 골짜기에서 좌절할 필요가 없습니다 우리는 이제 벌떡 일어나야 합니다 그리고 우리는 다가오는 환란을 향해서 그리고 지금 겪고 있는 고난을 향해서 이렇게 외칠 수 있어야 합니다. 이 환란도 하나님의 은총이라고, 이 환란도 하나님의 선물이라고 나는 이 환란을 통해서 더욱 견고한 소망의 사람으로 주님 앞에 우뚝 설 것이라고 오늘 이 고백이, 이 은혜가 저와 여러분에게 임하시기를 주의 이름으로 추권합니다.